0: Du lytter til 1 Siden antikken har de ældre jamret over de yngre. Her er for eksempel et citat, der er mindst 2.400 år gammelt. Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Ungdommen modsiger deres forældre, skryder i selskaber, sluger, det ser den ved spisebordet, lægger ben over kors og tyranniserer lærerne. Sådan sagde filosofen Sokrates, eller var det tragediedigteren Aristofanes, citatets oprindelse er ikke helt klar. Det er til gengæld ophavsmanden til dette citat. Ungdommen er spildt på de unge. Sådan skrev forfatteren Oscar Waldt. Og nu er den igen gal med generationerne, som ser på hinanden med foragt og forundring. I hvert fald, hvis man følger de debatter, der lige nu udfolder sig i politikken, weekendavisen og på sociale medier. Der skrives også flere bøger end nogensinde før om generationer og generationsledelse, og hvordan man forstår de yngre generationerne. Står vi over for en generationskløft? Hvad betyder det i så fald? Og hvad kan generationerne lære af hinanden? Det skal vi se på i dag. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og møder mig her i studiet af to af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst-Sørine Godfredsen. Velkommen til jer. Tak. tak. Vi kender hinanden i forvejen. Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge så undersøger vi her i programmet Tidsorden og tage et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast og i dag der skal det se handle om generationer og om vi lige nu oplever en generationskløft, der måske er lige så stor som den, der åbnede sig i det mentale landskab i 68. Velkommen til damerne først. Men før vi skal til dagens hovedemne, så vil
1: jeg høre, hvad det er der optager jeg for tiden. Hvad siger du Anna? Jeg har i denne uge været meget optaget af chat fordi en af mine kolleger, Nikolaj Arbe, var så god at lokke mig på betalingsmodellen, den avancerede Chat-GBT. Og, og så træffede det sig sådan, at avisens Indiens-korrespondent forlader også, hun har fået et øh, godt job herhjemme, og øh, så skulle jeg holde en afskedstal, og derfor tænkte jeg, at det kan chat hjælpe mig med. Så øh, jeg bad den om at, øh, at holde en afskedstal for Sonja Furo, og der kom så en glimrende tale ud, men en meget upersonlig tale, og og derfor så sagde jeg så til den, nej den går ikke, jeg vil gerne have en personlig tale til hende. Og øh, så storros den hende for hendes dybdeborende artikelserie om klimaforandringerne og deres indvirkning på de nordiske samfund. Det har hun jo aldrig nogensinde skrevet et klap om. Og det, den lyver, den lyver simpelthen. Og, og, og det gør mig utrolig, i utrolig godt humør, at vi, vi kunne vinde over den. Men også fordi, at det gik op for mig, øh, for jeg skal sige, jeg øh, tog ingen af dens øh, forslag. Overhovedet, fordi det gik op for mig, at den har jo kun adgang til de informationer, der ligger på nettet. Og, øh, og for eksempel så øh, holdt jeg jo tale om, at jeg som udlandsredaktør på weekendavisen har været utrolig stolt over at have netop en indisk korrespondent, fordi det giver sådan et indtryk af, at, at øh, udland på weekendavisen, det er et mægtigt imperium med korrespondenter i de fjerneste afkrog øh, af kloden. Der er ikke ret mange, der har en indisk korrespondent. Det har de ikke råd til, og det har vi heller ikke, kunne jeg jo så fortælle. Men heldigvis, så tog Tonja afsted øh, alligevel øh, for egen regning og øh, på, på egen øh, risiko. Øhm, og det, der, der står jeg jo og gør grin med mig selv, når jeg siger det. Og det vil GPT ikke kunne, fordi den kender ikke kulturen på forskellige arbejdspladser. heller ikke humoristisk, sandt. Nej, den har nemlig nul humor. Så øh, yes! siger jeg bare, at der er stadig en fremtid for os mennesker. Hvilken opmuntrende begyndelse for det her program. Hvad med dig,
0: Serine? Har du også været optaget af noget lige så opmuntrende?
2: Nej, jeg har været, jeg har været <laughs> ret optaget af det der TV2-program, der hedder Shaolin, som handler om ni mennesker fra offentligheden, der er blevet sendt til et kloster i Sydkorea, hvor de har gennemgået, 12 dage, hvor de skulle have under hård træning, fysisk træning og også mental træning for at komme ind til deres autentiske kerne. Og når programmet har, har, har provokeret mig noget, så er det fordi, vi jo i den her del af verden i virkelig mange år har øh, kæmpet med, fra folkekirken side i hvert fald, kæmpet med en sådan ret bred folkelig forestilling om, at skal det vestlige menneske frelses, så skal det ud og søge sandheden ude i Østen. Og den her... Øh, ophøjelse af den østlige filosofi og det østlige menneskesyn og mindfulness, meditation, meget af det, som er kommet ind i vores øh, kultur, det har fået virkelig øh, fuld, øh, fuld scene til rådighed i det her program på en måde, som jeg synes har virket en, en lille smule latterlig. Og det er fordi de her mennesker, som ønsker til synland at blive tugtet, af de her kung mestre og lide og kravle på, ned ad trapper på alle fire med hovedet først, han har sagt, altså alle de her prøvelser, de gerne vil udsættes for, synes jeg er et billede på, hvordan det her forvidede vestlige menneske vil rejse helt ud til Østen for at finde sig selv, og derude sådan set bare lader det til, lærer rigtig meget om at sidde og grave sin egen navle, selvom vi jo længe har nok fortalte hinanden, at det er ikke den klogeste måde at prøve at komme videre i livet på. Så jeg synes, der er en underlig bagstræberisk øh, tendens i det, hvor vi ikke rigtig har lært, synes jeg, hvad vi burde
0: i forhold til, at det ikke er ude i Østen. Frelsen ligger for det vestlige menneske. Kunne man lave et kristent øh, koncept for det samme? Altså sende 12 kendte sig ind i et kloster og lære dem lidt om øh, askise, lidt om faste, lidt om. Og ikke mindst
2: lidt om næstekærlighed, lidt om at gøre noget for andre. I stedet for at sidde og være optaget, er der er selv... noget for
1: dig, Anna? Det kan man ikke i et luthersk land, fordi der kan man ikke forbedre på mennesket. Det er øh, en synder og forbliver en synder.
0: Jeg kunne godt se det for mig. Næste kærlighed ved første blik. Den tror jeg, du skal gå med, Sofia. <laughs> den, er, den er ikke hørt før. Jeg så lige et lille lys i dine øjne, Serine. Måske er det noget for dig. Jeg skal lige tænke over det koncept. Okay. Jeg har været øh, i den her uge optaget af hele sagen om influenceren Sillemaus som også har navnet Cecilie Havgård. Hun var en tur i deadline for at promovere sin bog Instagram. Nogen, der har kigget i den? Nej. Det har jeg heller ikke selv, men til gengæld så jeg hele den her udsendelse, og jeg jagtog, hvordan det virkede, som om hun ikke var helt over, hvad det var for en arena hun pludselig havde bevæget sig ind i. Jeg kan forstå, jeg har egentlig aldrig hørt om hende før jeg så hende i Deadline. Hun har over 300.000 følgere og hun har skrevet en bog der handler om hvordan sociale medier kan give dårligt selvværd. Jeg går så ind på hendes sociale medier og jagter, hvordan alle hendes billeder er jo såkaldte glansbilleder. Hun er model, hun har den her kæreste som er popmusikeren Kristoffer. Hun lægger alting op, som hele tiden er præsenteret enormt retoucheret, og så taler hun så om det autentiske og det fulde liv, og også om, hvordan man virkelig skal være varsom, fordi de sociale medier kan give dårlig selvværd. Men giver hun ikke også selv det til andre? Det er så spørgsmålet. Hun har jo virkelig fået utrolig mange tæsk i løbet af den her uge. Og jeg er fascineret af det, fordi en ting, jeg godt kan lide ved danskerne, det er, at de fleste af os, vi kan ikke særlig godt lide bullshit og hyggelig. Og det er noget af det, som man også tænder af på her, det næste, det er, det der kritiske blik på influencer er egentlig ret velgørende. Det er, som om de bare har kørt under radaren. Ja, jeg, jeg tog, Sørine, du havde også skrevet om den her sag. Hvad var det, du havde hæftet der ved? Jeg hæftede mig
2: ved, at en ting er, at hun, at hun er dobbelt moralsk og hyggelig. Det, det er så altså indlysende, så alle kan se det. Men også, at det virker, som om hun... Eller det er i hvert fald det, man kigger... Eller det blik, man ser med ud fra, at hun, hun er selv så afhængig af den her synlighed og på at være et menneske, der, der bliver reproduceret i sin smukke, smukke form, om og om igen, og får ros for det, at det er meget svært at forestille sig, at hun, at hun, øh, at hun, egentlig kan, at hun har en fantasi til at forestille sig at skulle komme fri af det.
1: Hvad siger du, Anna? Jamen, det kan du have ret i, men samtidig synes jeg, at magien, hun har skabt et, et forretningsimperium. Det har hun øh Sagen er bare den, at så er hun jo ikke den bedste til at fordømme det, hun hun lever af. Men men jeg synes ikke, at der er noget forkert ved hendes måde at leve på. Jeg synes bare, at hun skulle stå ved, hvem hun er. Hun er øh, ualmindelig smuk, ualmindelig øh, heldig at være gift med en, øh, en rockmusiker, der har et stort publikum, har to ualmindelige yndige børn, bor ualmindeligt yndigt og har virkelig dyr smag i tasker. Hun har grund til at være glad og ikke til at sidde og sukke over, at hun også har problemer med sit, øh, sit selvværd og derfor forstår, at alle andre kan have det, når de kigger på hende. Det bliver men, for
0: mærkeligt. Men det er jo ja, en ambition at man så egentlig vil bruge sin egen platform til også at komme med et væsentligt budskab. Men det virker bare vanvittigt. Altså, jeg sad og tænkte på, hvis nu det havde været Mike Fonseca, der ville lave en guidance
1: måske til, sådan passer du på din teenage altså, Det Altså, der er et eller andet, der ikke hænger sammen. Jo, men du har jo også Tommy Alers, der har en, en podcast, der hedder Fiasko. Undskyld, det synes jeg heller ikke er specielt øh, oplagt, at det er ham, der laver den. Jeg har selv været med i den. Ja, men der kan du Disclaimer. se, Hans-Sophie, du er heller ikke en, en Fiasko, <coughs> selvom du så har givet det som en ved den lejlighed. Jamen, ikke? Vi har jo alle sammen prøvet at have de her
0: kæmpe nedture, og jeg fortalte der om et enormt hul i min tilværelse, hvor jeg nærmest havde mistet alt, og til sidst sidder ude på Lars Tønskids marker, undskyld mig, med et barn, som også er skidt i blæen, og en bil, der er havereret, og der skulle jeg ret tænke mig selv, lad mig bare sige det på den måde. Men hun har i hvert fald fået sig, at hatten den passer. Men mit spørgsmål til jer også, når vi nu øh, er ved den her del, og før vi runder det af, ja, alle medier har jo kastet sig over hende. Altså det her, det har været nævnt, altså i forskellige programmer også her på P 1 er vi blevet lidt blodtørstige? Altså, er hun ikke bare en lille influencer? Jeg har ja, også gikket er, på min egen beskæftigelse. Altså,
2: vi er nogle gange synes jeg, er blevet for blodtørstige. Men jeg synes, hvis man holder, holder samtalen nogenlunde på banen, så synes jeg, det er fuldstændig reelt at overveje det her tilfælde. Når man er et menneske med stor mulighed for at påvirke andre mennesker, og man ved, som hun ved, hun har selv både talt og skrevet om det, at det kan være virkelig en meget, meget kraftig kilde til vemodet for unge piger at sidde og glo på det der, så synes jeg, at man har et ansvar for ikke selv at udbrede det i uhemmet grad. Det synes
0: jeg nok godt, man kan tillade sig at sige, men nogle gange er vi for blodtørstige, helt sikkert. Lidt selvreflektion er altid en udmærket ting, og jeg tror, det var py af også i ting der sagde, kend dig selv, det er nu altså noget af det væsentligste. Hun sagde det ikke, det stod henover oraklet i Delphi. Vi skal videre til hovedemnet, nemlig generationskløfter. Da vi mødtes i sidste uge, der havde du, Serine, netop været på café, og du havde bemærket, hvordan en flok unge, de havde spist nachos, mens de talte om, at nu tilhører hele verden snart dem. De unge er jo fremtiden, så hvad var det egentlig, sådan kort, der provokerede dig så meget? Det, er det. det var jo, fordi de havde mødt en
2: ældre dame, der formentlig havde bedt dem om at dæmpe sig lidt, og så havde de svaret hende, en af dem havde svaret hende, det er også, der er den nye generation. Og det synes jeg bare var tankevækkende, fordi jeg ved, at vi har selv lært de unge mennesker at gå rundt og føle sig som dem, der har patent på fremtiden. De får hele tiden at vide, at fremtiden tilhører dem, og at de er dem, der ser alting med friske øjne, og at vi andre har begået så mange fejl og bør angre fra nu af, til vi ikke er her længere osv. Så, så vi har jo løftet de unge op i sådan en næsten en meget, næsten overmoralsk tilstand i forhold til de ældre, som gør, at de måske kan
0: komme til at føle, føre sig frem på en lidt forkert måde. Så det var derfor. Vi har også en henvendelse fra en lytter, der hedder Morten. Han har skrevet ind, at han for nylig har oplevet en flok store drenge nærmest racere en togcoupé. Han har så han skriver her, jeg løftede svagt min stemme, men fik derved hele kupen på nakken, inklusive voksne modne mennesker, der lod det ske. Min brød, jeg tillod mig at betvivle de unges ret til fri udfoldelse. Jeg tror også, vi har været omkring det her med, at man skal gribe ind, hvis folk de sidder og har gang i åbne opkald på deres øh, mobiler. Vil du i øvrigt øh, gribe ind her, Anna? Hvis der var nogen, der sad og larmede for meget i en Kupe, vil du så gå hen og bede dem om at dæmpe sig?
1: Jamen, det har jeg gjort øh, flere gange med det resultat, og så har jeg jo, hvis jeg sidder en stille kupe ikke efterfølgende kunne tænke øh, på andet, end at øh, jeg har gjort det, og øh, må fremstå som en meget sur og underskudsagtig øh, dame, så jeg ved ikke rigtig, om det er det værd. <laughs> jeg har
0: simpelthen konflikt konfliktsky til at gå hen, så jeg sidder i stedet bare og brænder sammen indvendigt. Nå, vi skal se på, hvad det er, der definerer en øh, generation. Og øh, da det var sådan, at øh, vi aftalte det her emne i sidste uge, og jeg har gået sådan derhjemme og tænkt en del over det, så gik det op for mig, at første gang, jeg så mig selv som en del af genera- en generation, det var da i begyndelsen af 90'erne læste Douglas Copland's øh, Generation X. Kan I den? Jo. Ja, det er jo den, hvor der var sådan en hel masse beskrivelser også undervejs af termer, han brugte en Mac job og sådan nogle ting der. Nå. Men øh, jeg følte mig som en del af en overgang, men jeg var ikke sikker på, at jeg kunne opleve mig selv som en del af en generation med kollektive karaktertræk. Øh, Anna, kan du genkende det at være en del af en overgang, men ikke så meget en del af en
1: generation? Jeg vil sige <coughs> generelt, så synes jeg, at øh, der er jo en stor generationsdebat nu hvor det er ekserne øh, mod øh, Y'erne, altså generation X mod generation Y. Og hvis vi lige øh, repeterer, hvornår er det, de forskellige er født, så er en X'er, det er også jo... Det er det. Det er mellem øh, 1965 til, øh, til 80. Og, øh, og Y'erne, hvornår er det? Det er 1981 til 96 cirka. Det lidt. Ja. Og der vil jeg sige, at øh, når man først begynder at se tingene, gennem den prisme, der hedder generationer, så er det nemt at få øje på forskel. Altså, det er lidt ligesom... stjernetegn, når man får at vide at vægten, jeg er vægt, er meget charmerende <laughs> og <konsensistens. laughs> <der> meget godt? <laughs> ja, absolut, og man får at vide at fisken er romantisk og sensitiv og, og at jomfruen er patentlig og ordentlig så pludselig så kan man se og få det hele til at gå op ja, jeg tror, at grunden til at der er øh, den fokus på øh, generationer, som der er nu Det det er fordi, at at der har været nogle årtier, hvor vi alle havde den her vision om den globale landsby. Vi var individualister i den globale landsby, og man nedtonede jo faktorer som kultur, historie og religion. Og derfor er der kommet en en modbevægelse. Der er kommet en længsel efter et tilhørsforhold. Og så så er der nogen, der identificerer sig, står hårdt på, at vi er kvinder og kan kun se alting som kvinder, andre som seksuelle minoriteter, som og andre veganere. Veganere, andre igen som generationer. Og det er derfor, det er så spændende at diskutere forskellene. Når det er sagt, så vil jeg sige, at der er selvfølgelig forskelle. Øh, man skal bare passe på med at trække dem for hårdt op, fordi vi jo har øh, livsvilkår øh, til fælles, også der er født i den. 15-årige periode. Der har været nogle strømninger i samfundet, som har har præget os. Og jeg kan godt se, hvad det er for nogle strømninger, og at de har præget os. Så ja, jeg mener godt, man kan tale om generationsforskelle, hvis man ikke sætter det for hårdt op. Skal vi ikke prøve at, at kigge på de strømninger? Altså, du, du nævner, hvad tænker du på mere specifikt?
0: Altså, umiddelbart, jeg tænker på, at noget af det, der har været mest præget for mig, jeg er jo også ved Generation X, det er 80'ernes insisteren på hele tiden at fortælle os historier om kold krig syreregn, vi ser challenger, der eksploderer. Jeg synes, det forlener os med, i hvert fald for mit vedkommende, en enorm grad af gravitas. Kæmpe boliglån, forældre, der sidder og ser på, hvordan får man økonomien til at hænge sammen. slutter kartoffelkur for eksempel er nogle af begreberne. Og hvor flere jo også har sagt, derfor kommer der den her energiudladning efter murens fald i 89, hvor folk de så begynder at blive utrolig
1: ironiske i løbet af 90'erne. Hvordan, hvordan ser I på det? Altså, jeg ser det mere sådan, hvis jeg tænker på min barndom, så er den meget anderledes end min børns barndom. På den måde, at vi fik lov til at være i fred. Altså, voksne regnede ikke med, at de skulle underholde børn. Vi er institutionsbørn. Jeg siger vi, jeg ved ikke, om I er det, men jeg gik I selv lørdags børnehave. Og det vil sige, at vi lærte at tilpasse os fællesskabet helt anderledes med mine egne børn, vil jeg sige. Fordi der har man jo haft ambitioner om at være en god forældre, <laughs> til dels fordi man synes, at øh, ens øh, egne øh, forældre ja, måske ikke øh, altså har brugt så meget tid på en, som, øh, som man gerne ville have haft. Så, så det er jo derfor, at, at øh, den generation øh, Y, vi ekstra diskuterer med. Hvis man har fået børn tidligt, som jeg har, så er det jo også mine børn, vi taler om. Så det er mig, der har været med til at ødelægge dem. De kan altså ikke få ingenting curling-generationen. Og det er, fordi vi har været der. Ikke mine børn, hvis de hører det her. Så måske ikke lige mig, men de andre har. Men jeg vil sige, at at, de har de andre forældre har kørt deres børn til alting. Det har jeg så ikke gjort. Jeg har sagt til mine børn, I må gerne gå til ting, men gå skal tages helt bogstaveligt. I skal selv gå. Men jeg kan genkende det på den måde, at mit forhold til mine børn er meget tættere, end mit forhold har været til min mor. Jeg vil aldrig nogensinde ringe op til min mor og de gøre hende i, hvis jeg havde kærestesorger eller andre ting fra mit intime liv. Jeg jeg, jeg, øh, altså, mine børn er mine venner, de hører om mine sover, jeg hører om, øh, om, om deres, og jeg har spurgt andre, at det er det samme for dem. Og ja, det er det.
0: Mm, så der er blevet et fokus på øh, relationer. Dine børn må jo tilhøre Generation Z, Født 1997-2012. Altså, det meget jeg, godt?
1: Nej, jeg har to sætter, og så har jeg en millennial.
0: En, der er født før
1: 96. Altså jeg har en på 29, en på 25 og en på 14
0: Yes, så det er faktisk sådan at du har indblik i forskellige generationer Så skal vi også huske den digitale del af det Vi er jo opvokset i en tid hvor vores barndom var fuldstændig udigital Det er helt anderledes med de nye Jeg har en anden ting som jeg lige kunne tænke mig at præsentere jer for Før vi går længere ned i det her med strømningerne og det er på bordet, Dr. Skobland, fordi han siger i et interview i Information, at generationerne samles og deles i langt højere grad efter sentimentale markører end efter fødselsår. Giver det ikke meget god mening, Søren? Jo, det gør det. Og Hvad er det for sentimentale markører, der har samlet dig med andre i din generation? Jeg har ikke
2: samlet mig med nogen. Og, og det er derfor, at jeg tror, at det der er rigtigt generelt, det er ikke rigtigt for mig, bortset fra alle kan samles om musik. Du er simpelthen født med rullekravesvætter. Ja, det er jeg delvist, og så er jeg født med en en, en helt basal overbevisning om, at at jeg er alene i den her verden. Og På den den måde har jeg ikke knyttet mig til tanken om at høre sammen med andre på min egen alder eller min egen generation på den måde, men jeg synes det er interessant, hvad Anna siger i forhold til, at vores generationsfixering kan hænge sammen med en eller anden form for længsel efter at høre til at være i et fællesskab, hvor man har, øh, kan genkende noget i hinanden. Det tror jeg måske, der er noget om. Det har jeg ikke tænkt på før. Og når jeg aldrig selv har følt mig forbundet til min generation på den måde, så er det, fordi jeg aldrig har haft den længsel. Jeg vil snarere sige, at jeg har sådan en grundfæstning i det her land. Det er Danmark, det er et historisk sted osv. Og det der med at dele det ind i mindre grupper af identiteter, har jeg aldrig nogensinde selv været været optaget af. Så det, så derfor, men jeg synes, det er en sjov øh, teori, at der faktisk er et, 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 hvad kan man sige, et tilhørslængsel
1: på spil men, i det. Men det, ikke, det ikke er ikke specielt for vores generation. Det var ikke det, jeg mente. Jeg mener, at tiden... Det ved jeg godt. Ja, ja, okay, jeg er, jeg er helt okay. Men nu nævnte jeg de her politiske eller økonomiske
0: markører, fordi der er jo også en række sentimentale markører. Der er musikken, der er tv-programmerne, den slags, som selvom man kan opleve måske, at man falder uden for sin generation, eller man ikke er del af et stort fællesskab, så er man det jo alligevel, er man ikke? Man er det, ja, jeg
2: vil sige, man er det især igennem musik, som er en af de aller, aller mest magtfulde øh, påvirkninger af vores følelsesliv. Altså, jeg du tror, er fanen af Kim Larsen? Det er i den grad, og jeg, og jeg, og jeg forbinder også Kim Larsen og, og, og den lyd, med min barndom i høj grad, og, med, og det der andre, der gør på min alder. Da Kim Larsen døde i 2018, gik jeg rundt og troede, at jeg var den største fan, der nogensinde havde eksisteret. Og så kunne jeg godt se, at virkelig mange på min alder var lige så bestyrtet over hans død, som jeg var. Så der er jo så opdager man jo, hvor meget vi har til fælles, og det har vi i høj grad gennem musikken. Men jeg vil godt sige, at jeg tror, at, at når, jeg, når jeg tøver så meget med den her, øh, bare træde ind i en generationsidentitet, så er det fordi, at når du for eksempel, anna alt det op med den kolde krig og, og de der dystre ting, der var i 80'erne, så kan jeg simpelthen ikke huske det fra mit eget liv. Og det er fordi, jeg kan godt med min fornuft vide at det, der er blevet talt om, og det har vi hørt i TV-avisen, men jeg, var, jeg havde min bevidsthed et andet sted. Og det tror jeg altså er ret godt, hvis man kan have det, fordi der er en styrke forbundet med at være et menneske, som ikke hele tiden lader sig opfylde eller styre eller inspirere af det, som er
0: tidens tema, eller tidens bekymring, eller frygt måske lige fra. Men, men så nemt tror jeg altså ikke, du slipper om den del, fordi det driver jo også igennem øh, skolevæsenet. Altså, der kommer man jo også til hele tiden at forholde sig til konflikten i 80'erne, der også kørte mellem øh, palæstinenser
1: og israeler. Hvad siger du, Anna? Jamen, jeg tror, øh, du misforstod mig lidt, fordi at altså, <coughs> det jeg mente med det tilhørsforhold, det er, at der generelt i tiden for alle er en trang til at identificere sig, men faktisk vores generation er ret individualistisk. Fordi at øh, vi er dem, der det koncept om at være unik og at være en personlighed, mm. som vi slet ikke hører om i dag, fordi det er til grin at påstå, at man er unik og en personlighed. Det hører vores generation til. Nej, millennials, de siger skam vi om alting. Og, Men de øh, er da sygeligt optaget af at være et brand. Øh, Øh, ja, men, men øh, det, det kan godt være, de, det, det, kan, det kan sådan set øh, øh, godt øh, være, at de er det. Men det er fordi, at vi har hørt så meget på dem, mens de er vokset op. Jeg sagde før, at, at vi, vi har bestræbt os på at passe ind i fællesskabet, øh, fordi vi er blevet opdraget som institutionsbørn. De er optaget af, at fællesskabet skal passe på dem. Og det er jo derfor, man ser, at de har sammenstød på arbejdspladser. Det er, at de kommer med en forventning om, for det er sådan, de er vokset op, at de vil blive taget alvorligt. Den forventning har vi ikke haft i samme grad, fordi vi er vant til, at vores forældre ikke hører efter. Men det er ikke det samme som, at vi ikke har drømt stort og ikke har troet, at vi kunne blive til noget meget stort.
0: Jeg, jeg synes, det er fedt, at du nævner det her, også for at få taget generationen op, fordi vi er jo en generation, der har fået utrolig mange tæsk, og bare være sådan nogle kroniske ironikere, der ikke tror på noget som helst. Jeg vil lige indskyde, at på et tidspunkt hørte jeg Stefan Hermann, som var rektor ved Professionshøjskolen, han har rykket ved til et eller andet job, jeg har glemt bare. han sagde noget, som egentlig var indlysende klart for mig, det var omkring konfirmationstaler, at i 80'erne, der de fleste af os blev konfirmeret, og der blev afholdt en tale, der det handlede utrolig lidt om os, og utrolig meget om at træde ind i de rækker. Jeg oplevede det der selv, da jeg blev konfirmeret, at den tale, min far han holdt, den handlede meget lidt om mig. Og så handlede den en lille smule til sidst om, at nu håbede han også frem og tilbage, at jeg ville komme godt på vej og den slags. I dag, når vi holder tale, nogen af os i hvert fald, for vores børn, så handler det mest af talen om dem. Ja, og ikke alene det, konfirmanderne taler selv.
2: Det gjorde vi jo heller ikke dengang. Der var det de voksne, der førte ordet, i dag holder konfirmanderne selv taler, og kan finde på at bruge formuleringer med... Den, jeg er blevet i dag, og tak for alt det, jeg har fået, så jeg er blevet den, jeg er i dag. Altså sådan nogle CV-selvrealiseringsfraser, som også ryger ind i konformandernes egen taler en gang imellem, har jeg bemærket. Så, så det de
0: er, de er gået skridtet længere. Klummeskribent for politikken, Ditte Giese, hun skrev for et par uger siden i et indlæg om generationer at, jeg citerer nu. Det har været lærerigt og også frustrerende at følge samarbejde. At, for, at forsøge at samarbejde med generationerne efter min, især dem, der kaldes millennials eller generation Y. Jeg er selv en del af generation X. Vi er kendetegnet ved, at vi husker en tid før internet og mobiltelefoner, at vi har en stor del af vores venskaber og fester knyttet op på arbejdspladsen. Og så kommer der en parentes, og derfor også fordrukne julefrokoster, kollegakæster og MeToo-oplevelser i bagagen. Vi er aldrig blevet rigtig voksne eller vokset fra barnlig uni, og vi synes, det er sejt at have travlt og at arbejde for meget. Er der ikke noget om det? Jeg synes også, at de ting, jeg har set, sådan noget fremtidsforsk, hvad for Generation X, så er det titler, det er penge, det er resultater. jeg ja. tænker
1: I? Men det, det, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Og, og det er jo fordi, at det er vores generation, som har synes at karriere var stort. Og det er det, jeg mener med, at vi har, vi har drømt stort, fordi vi har altså 90'erne gjorde os til idealister, men når, når jeg bare erklærer, at sådan var det øh, for alle, så vil jeg gerne sige, at Surine har helt ret, når øh, hun gør opmærksom på, at der godt kan være forskellige strømninger inden for en generation. Altså, det er derfor, man ikke skal tegne det for hårdt øh, op, fordi hvis vi tager for eksempel 80'erne, så, så er der jo juvierne. Kan I ikke huske det Victor Klaus Riske er lige ja. præcis men der er jo også besætterne ja og punkerne ja, og som kom og,
0: lidt sådan i slipstrøm fra 70'erne og, ind
1: og og punkerne og på samme måde når vi taler øh, om øh, øh, millenni, mi, millennials så siger vi at øh, jeg sidder her og holder foredrag om at de millennials ja de er, er vant til at alle lytter til dem og derfor får de et chok når de kommer ud øh, på arbejdspladsen men millennials er jo også dem vi kalder tolvtalspiger nogle af de mest stræbe, øh, stræbende øh, og disciplinerede øh, unge, som er de stille piger, og så, så flere ting kan godt sammeksistere. Der kan godt være
0: flere sandheder på samme tid. Er der noget, I synes, Ditte Giese, hun overser i sin karakteristik af, af Generation X? Jeg synes, at den, øh, hun har, der er noget af det,
2: der er rigtigt, men jeg synes, det her med helt hele at sige vi, den formulering går jeg slet ikke med til. Hver gang jeg ser et indlæg i avisen, der indledes med min generation, som om, at nu taler jeg på vegne af min generation, allerede der tænker, at det, her, det går galt. Det går også galt, når hun siger vi. For eksempel så skriver hun i det, du citerede før, at øh, i forhold til ironien, at vi er i ironi eller noget af den dur. Det, 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 er, det kender jeg virkelig, virkelig mange, der ikke har, har oplevet. Jeg tror aldrig,
0: du har været stivnet i ironi. Jeg en, har aldrig været stivnet
2: i ironi, og det er fordi, jeg blandt andet frygter ironi, som er uden etisk bevidsthed, grusomhed, som sådan Kierkegaard sagde. Der sneer jeg ham lige ind. Og jeg, jeg, er meget, jeg er meget skeptisk over for ironi. Og ironi er absolut en faktor, der har været i Generation x og vi har haft diskussionen om hele stand-up-generationen, der kom frem der med Kasper Christensen i spidsen og de andre, og hvad det egentlig var for en, et mærkeligt udtryk og en mærkelig nedgørelse af mennesket, som de stod for. Og det har jeg skrevet voldsomt meget om gennem årene, fordi at den, øh, den åre i generation X, hvis man endelig skal tale om det som en generation, den, den er vigtig,
1: og den kan man bestemt godt analysere. Altså uden at... at Jeg vil tage konkrete stand oppe i forsvar. Så vil jeg dog gerne forsvare humor og ironi. Fordi det er en en måde at at løse konflikter på, som ofte kan være den mindst traumatiserende. Altså den forestilling om, at man skal have talt ud om tingene, hvis der er dårlig kemi. den den, den abonnerer jeg ikke på, men jeg jeg fornemmer nogle gange, at der er generationsforskelle her, hvor jeg skal være mere forsigtig, når jeg taler med yngre mennesker, fordi de er nemmere at støde. Så så på den måde kan jeg godt forstå din reservation over for ironi. Jeg vil bare sige, at, at Så meget barn er jeg af min generation, at for store følelser og for meget patos skræmmer mig, fordi jeg ofte er bange for, at at det ikke er ægte. Ja, og det var præcis det, der skete i vores ungdom. Det var
2: jo, at der opstod sådan et et værn eller en meget stor frygt for at være være højtidlig og for, at ting netop skulle blive for alvorlige, og den blev trukket så langt ud, vil jeg sige, at der kom en kynisme og en utrolig hård måde at omtale andre mennesker på ud af det. Og man skal aldrig glemme, at når ironien bliver, bliver, virkelig bliver en del af ens åndedrag hver dag, som jeg synes, den har været fra i nogen i vores generation, så skal man huske, at ironien er jo en måde, hvorpå man prøver overhovedet at håndtere det her meningsløse liv. Altså, livet er absurd, som mange har sagt. Den andre er Johanne som var en stor Aarhus-teolog fra den tid, som jo øh, skrev også kritisk, men også øh, smukt om ironi. At når mennesket begynder at forstå, at livet ikke har nogen mening, og vi lever dybest set i absurditet, så tyder det til ironien for holde ud. Og det, som kendetegner, synes jeg, vores generation op gennem 80'erne dengang, det var faktisk en... Et råb om hjælp i forhold til, at vi kan simpelthen ikke finde ud af alvoren i den her tilværelse, så nu laver vi grin med alt. Og det kom til at ske med den der stand generation som som, som virkelig stivnede i ironi og i kropsfiksering, kropsåbninger, pruttelyde. Altså jeg kan huske det brune punktum, som var et stort hit der i den tid var jo,
0: øh, Jeg kan ikke forestille mig, at det har været noget, du har lyttet meget det, til. Det lyttede jeg ikke meget klatten, til, fordi
2: det brugende punktum specialiserede sig nærmest i at fremstille mennesket deformt og akavet og pinligt. Altså, pinlighedsdyrkelsen kom jo også i Men derfor i skridt er det jo også,
1: Heller vi skal øh, gøre opmærksom på, er enig med dig, selvom hun var en del af det brugende punktum. Hun har jo præcist sagt det, at det er en, en reaktion på voldsomme begivenheder i børn og unge menneskers liv, at de tyr til uronien. Jo, men tænk ja. også på, at vi blev jo kaldt for den generation, der
0: var no future. Altså, det var der sådan en ting, altså, som blev skrevet mange steder. Altså, jeg er, rundt, jeg er vokset op i Aarhus, jeg stod det der mange steder som graffiti. Altså, og, og med hele den her bevidsthed også om den kolde krig og til supermagterne, der stod sådan og tårnede op over for hinanden, og muren var på det tidspunkt jo ikke faldet, det gjorde den første sidste i 80'erne, og hele tiden den her bevidsthed om, at tingene forandrer sig, bare det der med, at man sidder og håber med challenger, at den drager afsted i rummet, ser man det eksplodere lige for øjnene af en, alt det, der forstår jeg godt, hele Dju, for synes, det var en fin pointe, hun har frembragt, at der havde man brug for en ventil, og det var så ionien. Vi skal lige videre til øh, generation øh, Z. Er det så det nye? Eller? Nej, det er Y. Det er millennials, fordi Dieter Giese skriver videre i sit indlæg følgende om de millennials. At de vægter fritid, hobbyer, migtid, fleksibilitet og deltid højt. Det var millennials, der for nogle år siden skrev tusindvis af artikler om glæden ved at være digitale nomader. Altså at sælge alt, hvad man ejer og rejse jorden rundt på en slags evig ferie. Og hun har selv som chef i øvrigt for den her generation set, hvordan de helst vil møde ind kl. 10, gå igen klokken 14. Ikke fordi de skal hente børn, men fordi de skal til keramik og lave kimchi, og det er vigtigere end pengemagt og tryghed i ansættelsen. Da jeg læste det her indlæg, så tænkte jeg, at måske de her millennials har forstået noget af det, som vores generation ikke forstod. Nemlig at lykken ikke er at basere hele identiteten på arbejde. Og at vi, der var Generation X, måske har været lidt for optaget af resultater og KPI'er og titler, det synes jeg da i hvert fald, jeg måske selv har været. Er der ikke
1: noget, vi kan lære af den unge generation, de her millennials? Altså, jeg tror, at at Det er klart, at man bliver tosset, hvis folk kommer og og bliver om fri, fordi de de synes, de har været lidt presset på det sidste og trænger til en en hjemmedag. Fordi der jo er nogle andre, der skal gøre arbejdet, og det er så ekserne eller boomerne. Og nu skal man jo ikke lægge sig ud med, med en hel generation, så det her er absolut ikke en påstand om, at at det går alle millennials og bruger den slags undskyldninger. Men jeg tror, der er en en forskel. Det, Det må jeg sige. Og der kan man sige, at vi står i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft. Og derfor, at virksomheder vil strække sig langt for at gøre deres medarbejdere... Øh, glæde, så, øh, så, så millennials har aldrig haft bedre muligheder for at, øh, at opføre sig som, øh, som de på den måde, end, øh, end de har nu. Men nu skal jeg lige
0: sige, at der var også en journalistpraktikant, som bestemt ikke følte sig truffet af Diddy Gises indlæg. Øh, Louis Dolman Langen skrev, at Gise tager fejl, og at hun er repræsentant for en generation, der har haft det let, og nu sidder på flæsket i mediebranchen. Kunne han egentlig, egentlig godt sige, at øh, praktikanten har en, en pointe af det her, det er lige øh, hårdt nok skåret op? Fordi ser man på en yngre generation, mange af dem knokler jo løs også på frilandskontrakter. Fuldstændig, og men det var også derfor, jeg sagde daglig, med, med de stille
1: op. piger. Altså, hvis jeg skulle sige en kritisk ting om millennials, så ville det absolut ikke være, at de var dogne. Det er, at de har læst færre bøger end os andre. Og øh, ja, det vil jeg tillade mig at sige helt generelt, at jeg synes, at deres sprogbeherskelse er... Øh, er Mangefuld. Ja, men det synes jeg, det er sådan noget, som pludselig siger folk nysgerrig på. Nej, det hedder det ikke. Det hedder nysgerrig efter at vide, han tog et valg. Nej, han gjorde ej. Han træffede et valg eller tog en beslutning. Hun tog ikke en risiko. Hun løb en risiko. Og forleden dag så, så jeg en millennial øh, skrive i politikken, holder den teori øh, tæt? Det hedder det heller ikke. Det hedder, holder den teori vand? Og det hedder heller ikke, jeg mistænker at. Det hedder, jeg har mistanke om
0: at... Jeg elsker, at du bringer det på banen. Jeg kan sige, at det er også noget, der går vores, vores lyttere og går meget op i. Det er korrekt sprog. Torine, hvad tænker du? Om... Jamen, jeg, jeg, er også, jeg er så glad
2: for din liste, Anna, fordi at dem alle sammen, alle de udtryk, du nævner, har jeg også øh, stødt mig på, støder mig på hele tiden. Og hvis ikke vi skulle rette de yngre, så jeg ved ikke, hvem der skulle. Så det var godt, at vi fik det på plads. Øhm, jeg tror, der er en af de basale forskelle, er, at dem, der er yngre end os, de har de er vokset op med at få at vide, at det er vigtigt, at de, at de finder hvile i sig selv. Altså hele den her retorik med, at man skal være et helt menneske, og at man skal ikke lade sig koste rundt med af strukturerne og omgivelserne, men finde sin egen vej, den har vi ikke på samme måde Øh, fået input i vores bevidsthed. For os har det været mere naturligt, at man skulle ud og have et arbejde, og at man skulle øh, levere det, der skal leveres. Og jeg tror, vi har været, i hvert fald nogen af os, har været mere opdraget til, altså i en, en pligtforstand. Og pligtkulturen er jo øh, sådan smuldret over en lang periode, men mens vi var unge, var den stærkere, end den er i dag. Så hvis unge mennesker, at drevet af pligt i dag, så tror jeg, de er drevet af en følelse af, det her skal jeg gøre for min egen skyld. Det er simpelthen klogest for mig, når jeg ser ind i fremtiden, hvordan får jeg et godt liv? Det projekt starter jeg, begynder jeg på nu, men jeg ikke starter med begynder jeg på nu. Så, det, så jeg tror, det, jeg tror, det er, en, tror, det er en, en vigtig forskel mellem os, at de er simpelthen mere orienteret over, eller om,
0: hvilken slags person de er i færd med at udvikle sig til at blive. Jeg læste, eller jeg genlæste for nylig også uh, Søren Villemose fra weekendavisens uh, essay om eks-mænd. Uh, det uh, er cirka et uh, år gammelt, og noget af det, jeg noterede mig, det var, at uh, han nævner nærmest kun mænd som repræsentanter for Generation X. Altså det er Kasper Christensen, og det er Mads Brygger, og det er Michael Bertelsen, det er Frank Warm og Jogeren og Per Vers. Han nævner ikke rigtig nogen kvinder, og jeg har, har tænkt meget over Om han har en pointe, fyldte kvinder ikke særlig meget i 90'erne af, hvad vi så på tv. Altså, er det her en generation, som overvejende er båret af Af mænd? Hvis du går ind og analyserer
2: den her bølge af komik og ironi og humor, så
0: er den helt overvejende befolket af mænd. Hvorfor tror du, det tiltrækker mænd mere, eller hvad tænker du også om det, Anna? Hvorfor var det mere mænd, der blev tiltrukket af den her branche,
1: end kvinder? Er stand-up-branchen jo i ironien i det hele taget som udtryksform? Det ved jeg ikke, om jeg er sendt. Altså, Søren Ville er en mand og har været optaget af dem, han har beundret og så siden er blevet dybt skuffet over. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, det er rigtigt. Hvad med Sorine? Hun har da også øh, borget generationer. Jamen, jeg jo,
2: er Mildestal, ikke morsom. Nej, og, 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 det, som, og det som. Det du kan stod, du dog være lejlighedsvis vildt, hvis du. Det er sjældent. Men Anna-Sofia, det som du, som jeg forstod det, kredser om nu, det er, at den liste, han kredser om, Søren Vilimose, det er ironikere. Han, i høj grad som han. Det er dem, der har været definerende ja.
0: også for, for den generation. Og så siger
2: jeg, at det er primært mænd, fordi det var dem, der fyldte mest på den scene
0: Ja, yeah, det var det givet sig. Ja. Og, og det, men Anna, du har en god pointe i det der med, at det var også dem, som han selv har været optaget af. Fordi når han nævner også vores generation store sportsstjerner, der skal vi jo minde hinanden om. Sorene, du har jo en fortid også som sportsjournalist. Så siger han Michael Laudrup og Peter Schmeichel. Hvad med Anne Jernersen? Præcis. Hvad med de jernhold ladies? Jo,
2: jo men I kan, I kan hoppe og springe. Altså, når man taler om sportsfolk fra den tid, <laughs> så er uh, Peter Schmeichel og Bjørn Ries og Michael Laudrup langt, langt, langt større end
0: anne Andersen, fordi det er helt andre idrætsgrene, vi har gang i her. Så selvfølgelig kan med sportfolk, men når nu den er os andre. Vores, der også er Generation X, jeg beundrede da kvindelandsholdet øh, i håndbold meget mere hemmingsløst end en Bjarne Ries eller en Peter Smeichel. Jeg har da været ligeglad med fodbold og cykling. Det betød utroligt lidt for mig. Kun én ting, det var Cipollini, den italienske cykelrytter i Tour de France, som var løvernes konge, og som hvert år faktisk sagde, at nu vil han tage til Paris, fordi kvinderne ville have ham. <laughs> og øh, i øvrigt, så klædte han også Paris bedre end Eiffeltårnet, men hver gang, så stod han sig af, da han nåede bjergene, og så så man ham nede i Monte Carlo, hvor han jo så hang ud med nogle damer og nogle drinks. Kun derfor beskæftiget ham med Tour de France. Men for flere af os andre, der har det da spillet en kæmpe rolle med øh, kvindelandsholdet i håndbold men der er en ting, som jeg også har jagtet gennem 90'erne, det gjorde jeg jo også kvinder var jo bare et kønt sidekick prøv tænk på Michael Meyerheim og Cecilie Fryk her, han er den gavede altså den øh, velrenommerede og, og hun er så den unge og sådan var der flere eksempler jeg synes også sådan noget som Lykkehjulet, som I sikkert også så i 80'erne Høj,
1: Nina Klinker præcis,
0: ja. og Ben Bur, det var den samme model altså det her med ældre herrer distingueret, yngre kvinde Det ser vi da ikke længere i så udbredet grad. Det synes jeg, der er et fremskridt.
1: Det er rigtigt. Der er sket en en forandring der. Men nu mangler vi bare at se en gammel dame, en ekser for eksempel, og en ung Adonis. Omkring generationskonflikterne
0: Lad os prøve at se på Hvad kan vi lære af hinanden Altså fordi er der en ting Jeg synes jeg har taget med mig Fra millennials Det handler i høj grad om Den der relationsstyrkelse De er bedre til På en arbejdsplads Også at forsøge at have Et forhold til en chef Altså hvor det ikke bare handler Om resultater Men også handler om og have en eller anden form for at give sig til kende eller danne et fællesskab. Det er i hvert fald noget af det, jeg synes var inspirerende, altså også når jeg selv har været leder for yngre mennesker. Jeg synes, de er bedre til at træde ind på en arbejdsplads og orientere sig socialt, end jeg for eksempel selv har været. Jeg troede det heller ikke ind på en arbejdsplads tilbage i 90'erne eller 0'erne, og ville gerne med at være venner med min chef eller kende vedkommende, det kan selvfølgelig også kamre over. Men jeg synes, deres relationsoptagethed er inspirerende.
1: Men det vil jeg give dig ret i. Altså man kan faktisk blive venner med dem. Altså udover at være gode øh, kolleger, mm. så kan man faktisk føre øh, lange, lange øh, samtaler med dem og øh, knytte sig til dem. Så, øh, så det, det vil jeg give dig ret i, at, øh, at, at det har man ikke rigtig kunnet med boomer, dem der var ældre end en selv, nødvendigvis når man kom på en arbejdsplads øh, som o. Men i dag, der, øh, der, der oplever jeg ikke, at jeg tænker i generationer, når jeg møder mine kolleger. Det er igen ligesom jeg sagde det med stjernetegnene, at uh, det, altså, da jeg læste Vildemås, så tænkte jeg, holdt op, hvor er det rigtigt alt, hvad han skriver, og da jeg læste Gise, så tænkte jeg også, holdte op, hvor er det uh, rigtigt alt, hvad, hvad hun uh, skriver. Ikke? Uh, for, fordi det passer jo på nogen <laughs> givetvis, og man kan altid komme i tanker om nogen, det passer på.
2: Nu er jeg lidt uh, handicappet af, at jeg er på en arbejdsplads, hvor hvor der ikke er på den måde forskellige generationer. Åh, oh, der er det Gud. Ja, han er lidt uden for regnskabet, men vi andre er dødelige. Vi, vi er nogenlunde sådan i samme pulje generationsmæssigt. Og derfor så kan jeg ikke kommentere direkte på det, I siger. Men jeg har da den overvejelse, at når I taler om de yngre medarbejdere, som nogle, der bliver venner med deres chefer, om ikke også det er en problematisk årsag til, at der kan opstå de her udfra set godfulde situationer, hvor man føler sig krænket eller talt for hårdt til, eller misforstået eller presset i en grad, man ikke har lyst til. og Om ikke også der i den der, det I kalder gode evner i det relationelle, er en, en alt for stor skrøbelighed i synet på, hvem man selv er i forhold til sine kolleger, men sandelig også i forhold til sin chef. For jeg tænker på nogle af de sager, vi har i dag med chefer, der bliver hængt ud, fordi de har været for grove over for deres medarbejdere. Siges det, at det er måske nogle sager, som vi, da vi var unge, aldrig nogensinde vi have blevet en del af, fordi vi aldrig ville opfatte det på den måde. Så når man søger relationer på en arbejdsplads, og har en forestilling om, at jeg som den yngre generation, skal være lige med min chef, som en ældre generation, så kan det jo også være, at der i den relation opstår nogle
0: misforståelser, fordi man kommer fra tæt på hinanden.
1: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Det er
0: en væsentlig pointe, man skal også huske på. Som chef skal man også være i stand til at afskede folk. Det er altså ret vanskeligt, hvis man har knyttet nogle, nogle tætte bånd. Jeg begyndte med at læse det her citat af Aristofenes om de unge, der er dovne og elsker luksus osv., en, men jeg har også siddet og tjekket fakta, ikke? fordi modsat tidligere, så er det jo ret nemt at modbevise alle de her forfaldshistorier i dag. Ifølge statistikkerne, så drikker de unge ikke særlig meget. De begår mindre kriminalitet. De får færre, eller færre af dem får børn i en meget tidlig alder. Flere gennemfører en uddannelse. De får endda bedre karakterer. Mange er politisk aktive, og flere orienterer sig dagligt i medierne. Og de bruger bibliotekerne også mere end de ældre generationer. Så hvad skyldes egentlig, at der er den her kløft, af er til mellem fordomme og fakta? Har jeg et bud på det? Blandt andet Hælder skyldes det, blandt, blandt andet
2: skyldes det at, at statistik er noget forfærdeligt farligt noget, fordi at sidde og læse op, at de unge drikker mindre, det skal nok lige ses i en sammenhæng af, at de samlet set drikker utrolig meget. Så, så, det er jo, så nogle af de der tal skal man jo sådan være lidt påpaselig med. Skyldes det med Det skal jeg lige hurtigt svare på. Øhm, jeg tror ikke, at der er... Jo, der findes bestemt misundelse fra den ældre til den yngre generation. Jeg tror, at noget af det, som præger den her kløft, som vi taler om i dag... Både er en klassisk med over ikke at være ung længere, men også fra de ældre side, en drøm om eller et ønske om, at de unge vil vise sig at være nogen, der kan komme hen, der kan vokse sig til og kom op her i tilværelsen gøre noget af det, vi ikke kunne. Jeg tror, der er nogle ældre mennesker, der i dag går rundt og håber, at den unge generation vil blive stand til at rydde op i noget af alt det, som vi andre har forbrudt os imod. Så jeg tror også, der er, der er både en misundelsesting, ting, og så er der en idealisering eller en ophøjelse af ungdommen i dag, som jeg synes er
1: på mange måder virkelig beklagelig. Altså, jeg, jeg vil sige øh, til det med, at man altid kritiserer ungdommen, og altid synes, der er, er noget øh, i vejen med den. Fordi parallelt med det, du siger, vi ophøjer den, så, så nedgør vi den jo også. Det er jo det, vi sidder og diskuterer her. Og en af grundene til, at man, man altid vil synes, at der er noget i vejen med de unge, det er jo fordi, at de formative år i ens liv, de betyder noget. Mm-hmm. I sagens natur betyder de noget. Og, og det, det værdifulde erfaringer, man har med sig, men de mennesker, man står overfor, har ikke været der, og har ikke kendskab til dem, og for dem er det fuldkommen abstrakt. Og, øh, og så, så kræver man af dem. Man bliver nærmest på forhånd irriteret over, at de ikke forstår. Når, når folk, jeg møder folk, der, der intet forbinder med murens fald, så kan jeg også mærke, ja, så skal jeg lige sunde mig. Øh, Læs fordi,
0: nogle flere bøger.
1: Ja, men ikke alene det, men, men også det, hvad, hvad, hvad det... Øh, betød for, os, for, for verden, at, at så mange mennesker pludselig fik deres frihed i Østtyskland og kunne forenes med, med Vesttyskerne. Det, 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 det var en skældsættende begivenhed, og man er rystet over, at det er historie, at det er historie for nogen. Jeg
0: synes, jeg skal lige kaste den sidste ting ind, altså som øh, kommer fra Brad Easton Ellis. Han øh, udgav sidste års går, som i øvrigt var en af mine store læseoplevelser. sidste år, og tidligere har han jo skrevet American Psycho. Men han var også en tur i Deadline, og så sagde han noget, som jeg godt kunne tænke mig at høre jeres holdning øh, til. Han siger, jeg blev aldrig spurgt, hvad jeg ville. Der var ikke 20 Disney-film hver uge. Der var ikke tv-kanaler, der var dedikeret til at vise animationsfilmer, børneprogrammer døgnet rundt. Og så tilføjer han, at et ungt menneske, det den dengang og det er altså i 80'erne, der handlede det om at komme ud af puberteten og ind i de voksnes verden, der bestod af penge, sex og karriere. I dag forholder det sig omvendt. De unge har det, som om... Eller, de har det, på trods af, at de er pakket ind i omsorg og diagnoser og hensyn historisk dårligt, og de bebrejder de ældre generationer for at skabe den verden, de ikke har lyst til at træde ind i. Han kalder det for generation WUSS, siger han altså med til den der skvattede, han mener er øh, karakteriserende for dem. Og han mener ikke, at de ville kunne have overlevet 80'erne. Men heldigvis så er han selv blevet cancelet så mange gange i Nets øh, krænkelsesparate at han er ligeglad. Og nu glæder han sig over, at generation Rus begynder at få noget modstand af en helt ny generation, som har langt større modstandskraft og også en vilje til at træde ind i verden manden i en sute klud i hånden. Jeg håber, han er ret. Siger det er noget? Altså begynder I at se konturerne af en generation, som er meget mindre optaget af krænkelser og stødhed, Og der måske kommer en modreaktion nedefra, som I måske kun kan konturen af? Det tør jeg simpelthen ikke sige. Altså, jeg, det er ikke mit indtryk,
2: at han har ret. Øh, men, men det er... Øh der, der tror jeg altså, at vi står på et punkt i historien, hvor det kan vi simpelthen ikke vide endnu. Altså, jeg, jeg, ved sig- jeg,
1: jeg vil sige, at det skal i hvert fald være en generation, der kommer efter øh, generation Z. Fordi som jeg sagde, jeg, jeg har øh, to sætter øh, to derhjemme. Jamen det er så den her generation Alpha.
0: Det er altså den helt nye generation, som ja. skulle være fra øh,
1: født 13 fra 2013 og så frem til 2025. Okay, fordi jeg kan sige med min yngste, som, som, som er øh, 14, at der... Øh, med hensyn til krænkelsesparathed ja, altså det er sådan hvis jeg siger til hende, nu skal du altså ikke have flere tips øh, fordi du har allerede spist over en halv pose, så siger hun til mig, du skal ikke fatigere mig <laughs> ja, det kom den, 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 falder, øh, den falder prompte og hvis øh, der er øh, hvis jeg siger noget om nogen det kan man jo godt en gang imellem finde på noget mindre flatterende. ikke til hende men hvis hun overhører øh, en samtale så siger hun til mig, tal pænt om folk Og og det hun hun også siger, hvis der er noget, der byder hende imod af det, jeg foretager mig, så siger hun, og hun mener det skam, sådan gør vi ikke i den nye verden. Så jeg er selv begyndt at bruge det udtryk derhjemme Er det okay med den nye verden, hvis vi gør øh, Sådan øh, og sådan øh, på, på din fødselsdag Eller på din søsknes øh, fødselsdag Kan hun forstå ironien i det? Det kan hun sagtens og det, Ja, der kan du se, det var ekstra ironi ikke? Øh, når den er bedst
2: Jeg tror, vi skal være varsomme med At lave allerede nu Og benævne en ny generation Og jeg tror, at de her strømme som er jo meget, meget lange og ikke kan hakkes op i generationer på den måde. De vil køre i lang, lang tid. Så jeg tror, at det, som Anna beskriver med sin datter, der er fuldstændig på toppen af, hvad det vil sige at blive krænket, når hun hører sin mor sige at hun skal stoppe med at spise chips, det tror jeg, der er en det er en individets selvopfattelse, som vi kommer til at se i lang, lang, lang tid. Og der er ikke noget, der pludselig vender rundt. Der er ikke noget, man pludselig synes, at nu er det, nu er gået for vidt. Det vil da være i små lommer. Men jeg tror, vi skal passe på med at hakke det så meget op, at man tror, der hele tiden går modreaktion. Det er en lang bevægelse. Individet er inde i en lang, lang, lang selvjagtagende bevægelse. Og der jeg bliver... tror
0: altså, snart der kommer en modbevægelse. Bare tænk på skolevalget. De unge de har jo ikke stemt på de røde. De har faktisk stemt på liberal alliance, hvilket ja, er Sofia.
2: Det det er overflade ting, vi taler om der. Det det er klart, at det bemærker vi, at de er mindre vestorienterede, end vi troede. Men på den borgerlige fløj er man altså også enormt optaget af at være et suverænt individ.
1: Men Sorine, du sagde før, at du kan ikke lide ironi. Og det, de har erstattet den med, det er jo krænkelsen. Der vil jo ikke være noget tidspunkt, hvor nogen ikke reagerer på en eller anden måde på noget, de finder forkert. Så derfor kan man diskutere, hvad foretrækker du så? Krænkelse eller ironi?
2: Kort svar. Det er en klar pointe, og jeg siger, at jeg har aldrig påstået, at jeg overhovedet ikke bryder mig med ironi.
0: Jeg siger, at ironien kan være farlig, når den står alene. Godt. Det bliver sidste ord i vores samtale om øh, generationer. Vi skal videre til ventilatorrunden, og det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i de små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og hvad det vil sige at være menneske. Ellers så er det bare her, vi får ventileret noget, der er særligt glædeligt eller deprimerende. Anna, du har sendt et klip. Lad os prøve at høre.
1: Hej, det er Anna. Jeg står nede ved lavkagehuset i nærheden af Carlsberg station. Jeg har plejet at sidde en gademusikant, og jeg plejede at give ham en tyver. Og Lige nu har jeg en tyver, der brænder i lommen, men han er simpelthen forsvundet. Jeg tænker, at han måske er jævet væk, fordi man synes, at det er for fint et kvarter til, at man vil have sådan en siddende og spille sit hjemlands ved sammen på harmonika. Jeg vil bare sige, at jeg er uenig. Og det er jo fordi, at gademusikanter, det er altså ikke tjekker. Det er folk, der har lært sig at spille på et instrument, og som beriger os alle sammen på forskellige niveauer. Det er simpelthen for hvis vi bliver et land uden gademusikanter.
0: Det er for hvis vi bliver et land uden gademusikanter. Så er det sagt. Så er det sagt. Jeg skal lige sige, at nogle
2: gademusikanter spiller det samme nummer hele tiden. Så det der med hjemlandets vemodige sange, det er sådan lidt en idealisering. Nogle gange spiller de sådan et eller andet nummer af stravs om og om og om
0: igen. Og det, synes jeg, er luftforurening. Surine, du øh, har også haft øh, en oplevelse i den her uge. Det er så altså et øh, barn, der kom hen til dig. Lad os høre en gang. Jeg står uden for Jesuskirken, og vi er lige blevet færdige med en dåbskudstjeneste,
2: hvor vi har døbt fem søde børn. Og da jeg har døbt det femte barn... Der kom der en lille dreng hen til mig på en 4-5 år og sagde til mig med en stemme borget af en vis benåelse. Ja, måske lige frem sådan lidt ærefrygt. Og så siger han, hvordan kan du vide, at han hedder Elliot? Altså drengen, som jeg lige havde døbt. Og det var så sødt. Og jeg gik ikke lade være med at fryde mig over, at der trods alt er nogle mennesker i det her land der stadig opfatter præsten som et menneske med helt særlige talenter. Det er meget bekræftende. Hvor okay, kært, hvad sagde du til
0: ham? Jeg sagde til ham, at jeg havde fået det at vide på forhånd, hvad drengen skulle hede. Jeg ja, Vi skal til at øh, runde af, og øh, jeg skal i første omgang sige tak for øh, alle de øh, mails, vi har, har modtaget. En af dem vil jeg lige tillade mig hurtigt at øh, læse op, for der er nemlig tale om Ros. Det kan vi jo godt lide. Det er en øh, abonnent på Vigernavisen, som i mange år har været kæmpe fan af dig, Anna, og som har super respekt for dig, men er blevet meget overrasket over at høre, hvad du siger, Sørene, for tidligere. Så har han nok identificeret dig lidt som en foruroligende reaktionær. Men nu træder du i karakter, som er decideret klog, han lapper det i sig. Og så skal jeg lige sige, at han er en klimaradikal marxist. Ja. Er det et dødskys? Og uh- <laughs> 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 det afhænger af de øvrige indre værdier. Selv tak til Søren for at sende det her til os. Og øh, hvis det er sådan, der sidder nogen derude, der har brug for at få luftet noget fra deres hverdag, så er I velkommen til at sende os en mail eller lydoptagelse. Vi tager det gerne med her i studiet og, studiet og tager en snak om det. Og det kan som sagt både være små ting, og det kan være store ting. For vi mener jo, at I selv i de mindste ting, kan man finde store sandheder om tidsånden. I er velkommen til at sende mail til damerne-dr.dk. Så er der bare tilbage til at sige tak for i dag til Anna Libak, Serine Godfredsen, Tak også til jer, der lyttede med. Vi lyttes ved igen i næste uge.
1: på opdagelse i alle deres podcast og radioprogrammer.
0: I appen det her Lyd.